0: Eu estava meditando no, no livro dos Salmos, né, que é o que a gente tem feito esses dias, e encontrei o capítulo 6. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, pegar a sua caneta e fazer a anotação, se você precisar. Este é um Salmo, eu vou chamar ele de um Salmo didático. É um Salmo que, que, que nos ensina né, como enfrentar a adversidade de maneira que até uma criança... Bastante novinha é capaz de entender. Você vai, você vai perceber isso. São apenas 10 versículos e eu quero lhe convidar nessa hora a, reverentemente ler comigo. Salmo de número 6, de 1 a 10, diz assim. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Salva-me, Senhor, por causa da tua misericórdia. Diz uma outra versão. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama, olha que coisa terrível! De lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vós que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Se você está chorando, se você precisa de consolo, olha que palavra linda! O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. É um salmo, como eu disse, é uma oração. Mas é uma oração que, oração, 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 petição, ele tem momentos muito específicos. Nós temos o salmo dividido em pelo menos três, três pontos, não é bem batista. O sermão do pastor Batista tem três pontos. Três pontos tem esse salmo. Primeiro, o problema. Segundo, nós temos a súplica, a petição propriamente dita. E no terceiro, é antever a resposta que ainda não veio de fato, mas que os olhos da fé já contemplam. Você entende? Eu tenho um problema. E eu sou capaz de definir este problema. Eu sou capaz de relatar esse problema. Eu sou capaz de derramar a minha vida. Então ele é extremamente didático. Primeiro, o problema. Segundo, a oração. Terceiro, a visualização da resposta. Então, quando você orar, e for uma petição mesmo, você precisa ter o um problema definido. Você precisa colocar diante de Deus em oração. E você precisa crer, enxergar o que ninguém ainda viu. Baseado não na mentalidade positiva, mas no caráter de Deus. O salmista está vivendo algo trágico. Muito provavelmente o que ele está vivendo é aquilo que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, os seis primeiros versículos. A rebelião do filho é um momento de grande dor, de grande aperto na vida de Davi. Então ele está vivendo esse momento de angústia. Pense, uma guerra com o próprio filho. Ainda que eu não esteja em guerra com ele, mas ele está em guerra comigo. Eu não tenho como lutar. Filho é corda do coração. Nos quebra por inteiro. E quando ele é o malfeitor, como é que a gente faz? É um problema sem solução. É uma dor na alma. Que a única coisa que me resta é chorar. E é o que o salmista faz. Ele está triste. E ele está ansioso. Olha o que diz o versículo 3. O meu ser está perturbado É algo que me pôs em confusão aqui dentro, dentro de mim não há paz, a perturbação dentro de mim, eu já tentei de tudo pela via diplomática, pela conversa, eu não tenho outra saída senhor, eu estou paralisado pelo desespero da situação. A única coisa que me resta agora é recorrer à tua misericórdia. Quantas vezes ao longo da nossa vida, nós nos vemos diante de, de situações que não há solução. E se houver uma solução, nós não a queremos. Imagine a solução de um general de Davi. Só a gente enfrenta essa questão, a gente derrota o inimigo. Mas que inimigo, meu filho? Como eu disse, corda do meu coração. Eu vou me partir todo. Essa é uma guerra que eu perderei, eu perderei. Então não tem a opção da guerra. Agora só Deus é capaz de colocar as coisas no seu devido lugar. E aí nos três primeiros versículos nós vamos encontrar o problema. Esse gerador de angústia. Nós vamos encontrar um Davi completamente quebrantado perante o Senhor. Parece que o que ele está re re recebendo naquela hora, o que ele está sofrendo, pode ser entendido como resultado de um pecado, porque ele diz para o Senhor não lhe disciplinar no furor. Parece que se pode aqui entender... Que é, mas o texto não é explícito. A única coisa que a gente pode inferir é que ele não se queixa, ele está sofrendo isso de forma injusta. Ele não se queixa, mas isso poderia ser resultado de uma compreensão de que tudo na vida, mesmo o sofrimento, quando vindo de Deus, tem propósito. É o Senhor despertando a minha consciência, produzindo em mim um ser humano melhor por meio dessa adversidade que eu tenho que enfrentar e eu não tenho que reclamar. O Senhor sabe o que está fazendo. Pode ser que seja resultado dessa compreensão, mas o fato é a dor. E a dor... É completa, é do ser inteiro. Não é apenas a alma que está confusa por dentro. Ele diz no versículo 2 que os seus ossos tremem. Eles estão abalados. Osso abalado é um negócio que eu nunca ouvi falar. Osso, osso abalado é um negócio que eu jamais ouvi falar. O abalado é o que há de mais dolorido quando eu penso na ideia, na ideia. Ele diz: os meus ossos estão abalados, a minha alma está perturbada. Dentro de mim eu estou me derramando e ele vai dizer: eu choro tanto que eu inundo meu leito. É um aperto daquele que é aperto por todos os lados. É uma dor que só é suportável se vier o consolo na alma. E ele crê que esse consolo pode vir do Senhor. E ele vai pedir, né, tem compaixão de mim, Senhor, no versículo 2. Senhor, eu estou muito perturbado. Até quando, Senhor? É óbvio que aqui o salmista não está se queixando. Era compaixão. Ele compreendia demais, a sua relação com Deus era tão profunda que ele sabia que Deus não nos dá uma carga além daquela que nós podemos suportar. Deus sabe de que material nós somos feitos. Mas ele faz a pergunta, quanto tempo mais? Porque essa dor é contínua e é uma dor doída, é uma dor sofrida. Então ele apresenta, nós somos apresentados ao problema, o problema é esse aqui: é uma dor que é dor completa. É como cortar na própria carne com uma lâmina que penetra não apenas a, a parte física, mas que vai até a alma e perturba e desorganiza tudo aqui dentro. Estabelecido o problema, o nível do problema, a dificuldade que ele está atravessando, a gente entra nos versículos 4 e 5 na petição propriamente dita. Ele vai dizer, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? Na vida espiritual, e aqui eu queria que você entendesse isso, se você pegar sua canetinha agora e anotar isso que eu vou te dizer na vida espiritual, no mundo espiritual. Eu poderia falar também do mundo em que a gente vive, mas eu vou falar agora só do mundo espiritual. Nada, nada substitui o relacionamento. No mundo espiritual a coisa mais importante é o relacionamento. São as experiências pessoais que se tem no mundo espiritual. Olha que coisa linda! Se você, eu vou, botar, vou fazer uma volta aqui, volta-te. Você já parou para pensar nessa expressão? O que, que quer dizer volta-te? Volta-te, Senhor. Só pode orar o volta-te quem tem experiência com Deus. Quem já tem uma vida e um relacionamento que antecede a esse momento. O que o salmista está dizendo é, repete. Senhor, eu já vivi uma situação parecida com essa. E eu me lembro da tua intervenção. Eu, te, eu me lembro da tua ação. Ele está dizendo assim, livra-me agora como já fizeste outrora. Livra-me agora como já fizeste outra volta-te, Senhor, ele diz, e livra-me, livra-me, do mesmo modo como já me livraste em outras ocasiões. É o relacionamento tido com Deus até aquele momento, que dá ao salmista a certeza de que ele não está falando a esmo, que ele não está falando consigo mesmo, que ele não está chamando as energias cósmicas, mas falando com um Deus pessoal, todo poderoso, amoroso, misericordioso, que virá em seu favor como já veio. Ele pode cantar, entra de novo na minha casa, entra de novo na minha vida, mexe de novo com minha estrutura. Não é relacionamento de um encontro só. É de andar junto. Aí eu diz, Deus, Senhor, estou cercado de gente ruim pra caramba. Eu estou cercado, eu estou em, em todos os lados em grande aperto. Mas sabe o que eu mais quero agora, Senhor? Eu quero aquilo que eu já tive. Eu quero experimentar de novo... Eu quero ver de novo, eu quero ser instrumento de novo, eu quero ver a tua mão agindo novamente. E eu não quero isso porque eu li num livro X, porque alguém contou, porque o um missionário disse, mas eu sei. E ele disse isso a Saúl, quando Saúl foi dizendo: você não vai ganhar desse gigante, porque esse gigante é poderosíssimo. Ele disse, não, meu Deus, aquele com quem eu me relaciono, lá como pastorzinho, ele já esteve comigo em situações de aperto. E ele vai se voltar. E ele vai me livrar do gigante, como me livrou das bestas feras, lá no meio do mato, quando ninguém viu. Nada, nada substitui o relacionamento. A experiência. Porque contra fato no mundo espiritual não há argumento. Eu posso dizer a alguém que aprendeu sobre Deus, nos livros, que Deus não existe. Mas isso não tem o menor sentido em alguém que tem um relacionamento, um caminhar com Ele. Quando eu disser assim, Deus não existe, a pessoa vai dizer, existe, porque eu ando com Ele. Eu sinto a sua presença, eu sei que Ele é um Deus vivo e Ele tem me acompanhado todos os dias da minha vida. E isso dá, isso produz aqui dentro, eu vou voltar a uma temática que nós já abordamos em outro, em outro estudo, que é a esperança. Sabe o que é a esperança? É uma energia provocada por Deus, por meio da fé nos nossos corações, que nos impede de desistir. Porque a gente vê, a gente sabe, quando nada existe, nem a nuvem do tamanho do punho de um homem existe, nada existe. Mas de tanto andar com Deus, a gente sabe que Ele quer, que Ele pode e que Ele vai fazer. Podemos até não precisar a data, mas não temos dúvida de que Ele fará aquilo que tem dito. Então, o salmista baseia a sua petição na sua andada com Deus, mas a sua confiança não está baseado na sua justiça desse caminhar. Ele baseia a sua petição na misericórdia. Ele diz, livra-me por tua misericórdia. Senhor, eu não confio, até porque nessa andança contigo eu tenho percebido o quão falível eu sou. Na andança com o Deus Todo-Poderoso, Santo e Justo, eu percebo o quanto eu sou impuro. Isaías, capítulo 6... Então, se eu tivesse que requerer alguma coisa baseada na minha justiça, eu não poderia fazer. Mas eu estou me baseando, Senhor, na Tua misericórdia. E Ele diz, volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa da Tua misericórdia. Deus, andando contigo, eu conheço profundamente o Teu caráter. E se tem uma coisa do Teu caráter que me encanta, é a Tua misericórdia. É a capacidade de não me dar o que eu mereço. De retirar de sobre mim essa punição. De banhar-me com esse amor, com essa coisa que vem de dentro de ti, do teu coração, da corda do teu coração. E por que é que eu quero? Qual é a minha motivação para pedir o que eu estou pedindo? Veja bem, eu estou, eu estou pedindo baseado na tua misericórdia. Misericórdia que eu conheço de andar contigo. De já ter visto o Senhor atuando em outros momentos semelhantes a este. Tanto na literatura, quanto no meu caminhar contigo. Está fundamentado o que eu estou pedindo na tua misericórdia. Mas sabe o que é que eu quero, Senhor? Ele diz no versículo 5: "Pois na morte ninguém te louva". Senhor, sabe o que é que eu quero? Eu quero depois dessa experiência nova contigo sair e contar para todo mundo, para dizer a todo mundo quem é o Senhor. Eu quero fazer como Moisés, lá no capítulo 34, que conhecendo a tua misericórdia, narrou que o Senhor é misericordioso. Eu quero contar a todo mundo como com misericórdia o Senhor atendeu ao meu clamor. Senhor, eu não quero o que eu estou te pedindo para gastar em meus próprios deleites. A gente vira para o outro lado da cama, como fez Ezequiel, e diz, Senhor, me dá mais 15 anos de vida. E se Deus perguntar assim, para que você quer mais 15 anos de vida? Para envelhecer? Para contar os seus dias sem, sentidos, sem sentido nos próximos 15 anos? Não, Senhor. Eu quero fazer como Davi aqui. Pois na morte não há lembrança de Ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Senhor, eu tenho sede de Te adorar. Eu tenho sede de Te louvar. Vem, meu socorro. Faz algo de extraordinário hoje porque eu quero contar a todas as pessoas quem é o Deus da minha vida e como ele é misericordioso, como ele tem feito na vida do seu povo. É só para isso. É por isso que quando ele não atende alguém que ora com essa motivação, eu fico imaginando o, o, o Estevão, pedindo a Deus para não morrer naquela hora. Mas o que é que você mais quer, Estevão? E ele diz assim, eu quero louvar teu nome, Senhor. Pois bem, você vai louvar e, e vamos adorar ainda mais o teu nome, através da prova que vais passar agora. Não era meu propósito. Aquilo vai acontecer por causa da dureza do coração humano, do coração maligno das pessoas. Mas nisso eu serei glorificado através da tua vida. A motivação é a glória, é o louvor, é a adoração do Senhor. É dizer que Ele é grande, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é todo-poderoso. Nos versículos 6 e 7, nós vamos ter um retorno ao problema. Por isso que, que eu não contei isso como um novo ponto. Porque ele retorna ao problema dizendo. Estou cansado do meu gemido. Ele está descrevendo agora a intensidade e a duração da sua dor. Ele vai falar de como aquela dor dos versículos 1, 2 e 3 estão produzindo aqui dentro um rio de lágrimas, como diria o Rafael de Belém. Há um rio de lágrimas sobre os meus olhos. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, perdão. Há uma nuvem de lágrimas. E ela não acaba, é uma cachoeira. Ela está inundando a minha cama, o meu leito. E, ela vai, e, ele, e o autor vai dizer que, vai, vai, vai descrever ainda a aflição da alma. E dizer, além da aflição da minha alma, olha só, os meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Então a dor da alma agora é, é intensificada, porque os inimigos estão ali como urubus, abutres, esper esperando para ver a tragédia, ameaçando, zombando. E aqui fica fácil a gente entender o porquê da angústia e da ansiedade e do quase desespero que tomam conta da alma do salmista. Às vezes eu recito o Salmo né? e eu fico me pensando, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Gente, quando isso acontece, isso deve ser um momento extremamente doloroso. A gente está experimentando isso agora, né? Quando você vê a aflição das pessoas à sua volta, quando você sente o hálito da morte tão perto de você, o cheiro do cravo de defunto, o salmista diz assim: Eu estou em aperto. E ele está ansioso para que isso passe logo. Os seus olhos estão cheios, estão como uma cova, sabe, olhos fundos, de tanto chorar. E ele vai manifestar a Deus o seu sofrimento mais uma vez. E também vai dizer quais são os seus pensamentos e os pensamentos dos seus adversários que estão em redor. E isso está lhe roubando o sono. E ele está ficando prematuramente com a aparência de uma pessoa idosa. Ele envelhece. Porque ele não dorme, chora, sofre. Os seus ossos estão tremendo. Aí ele muda. Quando nós vamos para o versículo 8, ele começa a mudar. Ele agora não tem mais narrativa de problema. Ele agora é como se a névoa que estava sobre seus olhos, sobre seus olhos, é tirada. E ele começa a enxergar algo que os seus inimigos não conseguem. Que quem está contra ele, que quem está com ele, não consegue enxergar. E ele vai dizer no versículo 8 a 10 o seguinte: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Ele conhece o caráter de Deus. E ele sabe que tudo aquilo que é contra Deus tem o poder de atrair a dor, de atrair o julgamento, de atrair a ira. E ele diz, olha, não quero ninguém assim perto de mim. Mas eu também sei que Deus não resiste. Eu conheço o caráter dele e ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele diz, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ele já ouviu o meu choro. Gosto mais do Salmo que diz que o Senhor tem um odre. Um lugar onde Ele guarda as nossas lágrimas. Irmã, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração. Você jamais derramou uma lágrima perante Deus, que ela tenha se perdido. As nossas lágrimas perante Deus, é, elas são um líquido precioso. Precioso. Cada lágrima que nós derramamos diante de Deus, ele recolhe. E ele guarda, porque no, 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 no odre, né? no, 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 no vazio lá, ali é onde se guarda o líquido precioso. É aquele perfume caríssimo. Boa noite, Evandro. Então, cada lágrima que nós derramamos perante Deus é recolhida. E é interessante, né? Porque diz o Salmo que ela é, que é anotado perante ele. Por que aquela lágrima foi derramada? Queria falar agora de modo muito especial a família de Jorge, que passou por esse momento agora do choro, do luto. Nenhuma lágrima se perdeu, nenhuma, nenhuma, está perante Deus, está notado, a dor de uma saudade, a dor de uma saudade. E o salmista diz assim, olha, o meu pranto, ele já ouviu, ele já guardou o líquido, ele já escreveu e ele já ouviu o meu pranto. No pranto não há palavra, há sussurro, há grito, há angústia. E ele já ouviu. O gemido do meu povo lá no Egito já chegou aos meus ouvidos, diz o Senhor. Sabe? Eles são sobrecarregados. E aquele já chegou aqui. O salmista diz: ouviu a voz do meu pranto. Pode não ser uma voz inteligível. Pode não ser algo que a gente escreva e diga o que é, mas aquele que tudo conhece sabe o que é esse gemido, sabe o que é esse suspiro, sabe o que é essa alma, o que é essa lágrima quer dizer. E o salmista conhece o caráter de Deus. Então Deus é um Deus que não resiste a um coração quebrantado. Ele sabe que esse Deus a quem ele serve é, bem, é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, antes que a oração seja, só, seja atendida, só o fato de Deus ouvir, ele já sabe. Vai rolar. Vai rolar. Vai vir. E olha que ousadia ele começa. Ele vai dizer, mais uma vez, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha Oração. Já entrou na pauta do dia. Pauta do dia, Gabriel. Oração de Evandro. Qual é o pedido? Eu estou dizendo isso só para você visualizar. Deus não precisa disso. Já foi acolhida. A oração está dentro do padrão divino. É um coração quebrantado e contrito. É alguém que sabe que Deus age porque ele já agiu em outros momentos. É alguém que conhece a misericórdia de Deus. Capítulo 6 do livro dos Salmos. E é alguma coisa que eu estou pedindo para o louvor da glória dele. Já acolheu. Minha irmã, meu irmão, você tem certeza que Deus já acolheu a sua oração? Deixa eu dizer como é que o Davi fez aqui. Olha, olha só. Olha que ousadia no versículo 10, do capítulo 6 do Livro de Salmos. Todos os meus inimigos serão envergonhados. Os caras ainda estão ali. Ainda estão ali. Estão olhando e torcendo pela queda dele. As circunstâncias ainda não mudaram. Mas Deus já acolheu. Se Deus já acolheu, meu irmão vira para o seu inimigo e diz para ele, negão, se eu fosse você, eu me mandava. Porque olha o que o salmista diz, olha o que Davi, os meus inimigos serão envergonhados. Ele não tem dúvida. Ele conhece o caráter de Deus, ainda não se materializou, mas ele está na espera do Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. E ele já vê as coisas como se já tivessem mudado. Ele diz assim: os meus inimigos, Ponte mais com eles, não, rapaz, nem ligue mais para eles, porque vai ser todo mundo envergonhado. Eles vão ser perturbados. Sabe aquela perturbação que estava aqui dentro? Lá no versículo, nos três primeiros versículos? No versículo 6 e no 7, que estava aqui dentro, aquele choro, aquela angústia que não passava, vai para eles. Eles serão envergonhados. Eles serão perturbados. E mais, de uma hora para outra abruptamente eles serão, se retirarão de vergonha. Olha aqui, três palavras terríveis. Serão envergonhados, envergonhados, perturbados e sairão correndo. Porque abruptamente, sem se saber de onde, o Senhor os fará bater em retirada. Confiança extraordinária. Elisa, a perturbação deixará de ser minha. Só foi minha enquanto eu retive comigo. Eu tentei resolver pelas vias diplomáticas, eu te, mas chegou uma hora quando eu percebi que não era assunto meu. Eu esperei em Deus. Eu me coloquei perante Ele mais uma vez. Confiei na sua bondade, na sua misericórdia. Me entreguei completamente a Ele. E a partir desse momento ele já me permite ver que não há mais razão para perturbação. A perturbação agora é dos meus inimigos, porque Deus vai intervir. E Deus vai intervir primeiro porque ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Alguém que o busca em espírito e em verdade. Porque o Deus a quem eu adoro é o Deus da infinita misericórdia. Ainda que tenha uma razão para passar tudo o que eu estou passando, mediante a minha confissão, mediante o meu derramar do meu coração na presença dEle, Ele vai retirar de sobre mim essa pena. Porque Ele sabe que essa vitória que Ele estará me dando não será para o meu deleite, mas para o louvor da glória dEle, se eu confio em tudo isso. Eu devo dizer ao meu problema, aos meus inimigos, a adversidade que me cerca. Eu tenho três coisas lindas para lhe dizer. Primeiro, você vai ser envergonhado. Você não vai triunfar sobre mim. Segundo, você vai viver em perturbação a partir de hoje. E terceiro, se prepare. Porque sem aviso nenhum, você vai bater em retirada, absolutamente envergonhado. O salmista, quando escreve esse salmo, ele ainda não tem a resposta. Não há nenhuma certeza humana de que aquilo vai acontecer. Mas ele não anda por vista. Ele anda por fé. E ele sabe que o choro pode durar uma noite. Mas quando o dia raiar, a alegria se estabelecerá no seu coração. Ele sabe que o homem mau triunfa por um tempo, mas o justo, os mansos, herdam a terra. Aquele que tem a promessa não ficará envergonhado. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor honrará o seu servo, a sua serva. Então, se há aperto no nosso coração, se quase que o desespero tomou conta de nós, se os nossos inimigos estão à porta, a ponto de nos devorarem vivos, conte para Deus. Diga para Deus o seu problema, abra o coração para Ele, faça isso como quem pede, diga Senhor, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Diga para Deus. Senhores, são maiores do que eu. Diga para Deus. Agora, quando você tiver a certeza de que Deus acolheu, descanse e celebre, mesmo que o inimigo ainda esteja forte. Deixe os seus inimigos confusos. Mas por que ele está celebrando? E por que a alegria dele é maior do que a nossa no dia da colheita, como diz o Salmo 4? Porque a minha alegria vem da certeza de que aquele que dorme, de, de que aquele que me guarda, não dorme nem dormita. Eis que não dorme, guarda de Israel, o meu Senhor, o Deus vivo, a quem eu adoro. Então, deixa, deixa a luz do céu entrar. Abra bem a porta do seu coração. Deixe a luz do céu entrar, para que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, governe o seu coração, governe a sua mente até o dia de Cristo Jesus. Não sei se nós ainda temos algum tempo, se alguém gostaria de, de intervir, de fazer algum comentário. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? É verdade, cantamos ainda pouco isso, no, no, no hino 454. Temos por lutas passados, sim, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado. Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real. Né? Então é o Deus que está conosco. Luta, sempre teremos conosco. Mas mais certo do que a luta. É que quando Deus está conosco, nós não temos o que temer. E nada no mundo espiritual, guarde isso, substitui a experiência, o andar com o relacionamento. A coisa mais cara que você deve ter na sua vida é prezar para não perder esse relacionamento com Deus, esse caminhar com o Senhor. Se tiver que ir ao deserto com Ele, vá. Abandone os palácios. Vá para o deserto com ele. Moisés entendeu isso. E ele disse, Senhor, entrar na terra sem a tua presença, prefiro não ir. Prefiro que nos deixe aqui no deserto contigo do que ir para a terra que manda leite e mel se o Senhor não se fizer presente.